0: Dit is aflevering 9 van die Unlimited Potential podcast en vandaag gaan we het hebben over pijn. En de functie van pijn. De functie van pijn. Ja. Ja, ik denk niet dat heel veel mensen het leuk gaan vinden om te horen dat pijn een functie heeft en dat je het eigenlijk moet omarmen, maar daar gaan we toch echt wel zeggen vandaag. Echt wel. Goedemorgen. Oh, we hebben al helemaal onze naam niet genoemd in de intro. Nee,
1: nee. Maar ja. Ik ben Piet. <laughs> en Charles. <laughs>
0: Rowan Dekkers en tegenover mij zit mijn lieftallige vader Gerard Dekkers. Ja. Welkom allemaal. Als het de eerste keer is dat je naar onze podcast luistert, dan uh, welkom. Uh, we, je gaat uh, een heel, hele leuke 40 tot 50 minuten tegemoet. En uh, als je uh, al vaker hebt geluisterd, dan welkom terug. We zijn er weer helemaal klaar voor ja. met de nieuwe branding. Zeker. Ja, waarschijnlijk zag je al een nieuw leuk fotootje staan op de aflevering van vandaag. En op onze playlist en op onze, al onze social media kanalen. Ja, ja we hebben zo'n een nieuwe branding doorgevoerd. Met wat uh, super gepassioneerde mensen mee samengewerkt om dit uh, te realiseren, om dit te maken. Ja. Daar gaan we ook nog, uh, we hebben heel veel gave dingen gepland. En daar gaan we dus ook nog wel wat dingen over delen. Over bijvoorbeeld het verhaal van die gepassioneerde mensen waar we mee samen hebben gewerkt om dit, uh, om dit zo te maken. Uh, want dat willen we ook als upsigner natuurlijk gaan doen. Hè? Verhalen delen en laten zien. Uh, van alle kanten, wat dat nou betekent, unlimited potential. Dus dan gaan we ook zeker ja. met die dingen doen. Nou,
1: weet je, maar dat is natuurlijk ook een super interessante, natuurlijk van, uh, van deze podcast. We zijn deze podcast begonnen omdat we van alles willen delen, natuurlijk over wat we weten. We willen natuurlijk ook zaken delen over onze programma's. natuurlijk. Maar, maar eerst maar eens even over allerlei onderwerpen die we elke keer tegenkomen, bijvoorbeeld in de psychologiepraktijk. Uh, waar ik natuurlijk ja. uh, elke week, minimaal één dag in de week, uh, tijd aan spendeer. Je, jij zegt het ook elke keer. Dus jij komt ook elke keer ergens in het
0: ja. weekend wel met een berichtje naar mij. Nou, ik heb wel zo'n vet klantgesprek, cliëntgesprek gehad deze vrijdag. Ja. Daar moeten we eigenlijk gewoon een podcast nou, over maken. Ja,
1: maar weet je wat, wat natuurlijk ook het vervelende <laughs> is? En wij hebben het al een paar keer over gehad. Hè, en uh, uh, Ik durf het ook gerust te delen hier. Het meest vette zou zijn als ik gewoon een camera zou hebben opgehangen. In jouw de af, praktijk? De afgelopen 25 jaar. Want er zijn zo ongelooflijk veel gave gesprekken geweest. Maar ook gesprekken, zeg maar, die er echt toe doen, hè, Waarbij je echt de diepgang pakt... en waar mensen daarna ja. dan ook echt mee aan de, aan de slag kunnen. Je
0: zit natuurlijk met het feit dat wij gewoon... wij zijn heel makkelijk voor de camera. Maar ja, je kan niet van iedereen als cliënt ook verwachten... dat ze zich heel comfortabel voelen nee. bij dat het is opgenomen.
1: Nou ja, dat, maar dat, ja, zijn dat, we wel
0: naar zijn We zijn wel naar aan het kijken om dat te doen. Want ja, jij, jij krijgt vooral... Kijk, ik zit nog in het begin van mijn carrière. Dus ik ben die reputatie nog een beetje aan het opbouwen. Maar jij hebt natuurlijk ook al jarenlang krijg je ook berichten van mensen... die natuurlijk zeggen van... nou, jij bent, jij bent zo'n goede psycholoog. En ik zeg het even, want als jij het zegt... dan klinkt het wel heel erg uh, alsof je weer in je eigen kont steekt. Maar Absoluut. Um, we zien letterlijk die reacties. En ik, ik zie aan jou ook wel eens dat je dan denkt van... ja, shit, ik kan hier gewoon niet echt iets mee. Nee. En dat is gewoon jammer. En dat is ook een reden waarom we natuurlijk een limited Potential hebben opgezet. Omdat we... Op grote schaal mensen willen gaan helpen. En, uh, nou ja, ja, en toch elke week een stapje dichter bij een gezonde mentale gezondheid
1: komen. Zeker. En uh, je wil natuurlijk niet alleen leren van de psychologie. En, uh, en ook hoe ik het toepas. Maar je wil ook uiteindelijk. Dat, zou, dat, dat werkt gewoon enorm goed. De verhalen van andere mensen horen. Ja, dat gaan we dus ook echt dus, doen. Hè? Met, ja, ja. met
0: Up, met de nieuwe brand. Gaan we op zeker. bijvoorbeeld platforms Instagram. Gaan we steeds vaker verhalen delen van mensen die. Uh, ja. Uh, bijvoorbeeld in onze programma's hebben gezeten... of die uh, door ons gecoacht zijn... Uh, of geholpen zijn... en daardoor een verhaal hebben. Die verhalen die gaan we delen... Uh, zodat andere mensen misschien hopelijk ook een beetje
1: geïnspireerd worden... en aangezet worden om zelf aan de slag te gaan. Ja, nou ja, um, weet je... Het, uh, en, en of mensen wel of niet aan de slag gaan, weet je... dat is dan alsnog natuurlijk aan hun. Maar het, het inspireren op hoe gaaf een menselijk systeem werkt... Yeah. Ja, weet je... Ja, ja dat is... Als je, daar, als je gepassioneerd wordt op het menselijk systeem, hoe ongelooflijk ingenieus wij in elkaar zitten als mensen. Als je daar gepassioneerd voor wordt, ja, dan word je ook gepassioneerd voor je eigen vitaliteit, voor je eigen gezondheid, maar ook van dat van andere mensen. Ja. En dat maakt het uiteindelijk waarom wij deze programma's en eigenlijk helemaal al mijn bedrijven begonnen ben. Om te zorgen dat mensen, zeg maar, veel meer aan de slag gaan ook met elkaar. Ja. In plaats van bijvoorbeeld tegen elkaar. Nou ja, we hebben het vorige keer gehad dan over. Empathy, uh, antipathy. en apathy ja, dus en, en, en sympathy en empathy. Maar, maar, maar dat vliegwiel, als dat helemaal echt gaat lopen. Ja, weet je, ik maak mezelf het liefst zo snel mogelijk overbodig. Kijk, als iedereen het zelf kan. Dat zou natuurlijk het meest gave zijn. Ja. En natuurlijk vroeger... Toen we... Vroeger? toen we <laughs> Vroeger? Toen het paard van Troy nog een pony was? Zeker. Toen, het, 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 toen deden we het... Dat wat dat betreft, hè, elkaar helpen natuurlijk ook veel meer vanuit die community. En dat was natuurlijk ongelooflijk gaaf dat dat lukte. We zijn steeds
0: meer geïsoleerd en we roepen het ook heel vaak. Althans, ik maak het vaak als grapje en veel mensen die ik ken maken het ook als grapje. Ja, we zijn wel echt kuddedieren hè, eigenlijk. Ja, maar dat zijn we eigenlijk. We leven gewoon normaal vanuit onze oorsprong ook echt samen. En we hebben ook allemaal verschillende functies in principe. Dat sluit ook weer aan op de sociale stijlen waar wij veel mee bezig zijn... En um, het sluit aan ook op de man-vrouw relatie, de, de, de oorspronkelijke man-vrouw relatie. Kijk, in de evolutie is daar veel in aan het veranderen natuurlijk, omdat daar ook de opening voor is, om daar ja. verandering in te hebben. Ja. Um, maar oorspronkelijk gezien, hè, daar zit ook gewoon... Die, sluit elkaar, die sluiten zo perfect mooi op elkaar aan, dat, 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 dat alleen dat al is aan het tekenen. Maar dit, dit klinkt echt als een onderwerp waar we gewoon een hele
1: podcast aan moeten gaan dedicaten. Zeker, maar we hebben wel een mooi brukketje hier. Want... Oeh. Hier komt hij. Nou komt hij. Kijk, weet je, dit, deze podcast gaat dus over. Eigenlijk over de functie van pijn. En hoe ongelooflijk waardevol pijn is. Maar het ervaren van pijn in je eentje is natuurlijk ook weer heel anders dan wanneer je uh, een uitdaging of pijn of wat dan ook ervaart. Terwijl je met anderen bent. Ja, dus, dus, dus dan, wordt het, dan wordt het al veel minder zwaar. Want je voelt een soort gedeelde smart. Met ja, en elkaar. Tege
0: maar tegelijkertijd heb je ook in, in natuurlijk in de onderzoeken die we bij de aflevering over catastroferen uh, uh, um, uh, hebben gehad. Ja. toen dan heb ik dat onderzoek erbij gepakt. En daar ja. kon je dus bijvoorbeeld wel weer zien dat soms. Mensen meer gaan catastroferen naar hun partner wanneer hem in eerste instantie, wanneer ze hun pa partner weer zagen. Mm -hmm. Dus dan willen ze in één keer hebben ze een hele grote, uh, um, uh, ja, niet. Uh, soms moet ik echt even switchen tussen behoefte, dus, uh, behoefte oh, aan, uh, aan sympathie vanuit de partner. En dan gaan ze echt ja. daardoor een beetje catastroferen om die sympathie uit te lokken. Uh, maar uiteindelijk is het uh, inderdaad. Uh, ...ja, het, hebt... Samen pijn dragen is toch wel. Het is niet de verantwoordelijkheid voor een ander, van een ander natuurlijk. Maar het helpt gewoon. En als je het samen kan tackelen, is het op alle manieren is het fijn. Als je die sympathie kan voelen... en tegelijkertijd goed gebruik kan maken van de empathie... waar we het vorige keer over hebben gehad... Ja. dan zal de verwerking van pijn... gewoon veel makkelijker gaan. Um, maar ja, om dan toch even iets specifieke richting vandaag te gaan, ja. ons onderwerp. Ja. Wij willen natuurlijk ook het ook een beetje hebben over wat die pijn nou is, want we hebben het de hele tijd over pijn moet weg en pijn is slecht en pijn is vervelend. Ja, nou, de, kijk, ik wil bijna zeggen, hou er eens mee op joh. Mijn pijn is slecht en vervelend en ik snap het wel. Hè. Ik heb afgelopen zaterdag heb ik gevoeld hoe het is om heftig te menstrueren. Daar, daar hebben we het net, net ook <laughs> over gehad. Want ik voor een persoonlijke video heb ik aan de machine gehangen. En wilden wij gaan ervaren hoe het is om als een vrouw extreem te menstrueren. En de, die, die, die machine die ging tot, een, uh, uh, tot het gemiddelde, uh, wat helaas veel te hoog ligt bij vrouwen. Dus wel extreme krampen is dat. Zeven is op de pijnschaal. Oké. Okay waar je in het ziekenhuis dus morfine voor krijgt, normaal gesproken. Oké, okay. heb jij niet
1: gehad, hè, morfine? Nee,
0: nee. nee, maar vrouwen ook niet. Hè? Nee. En, en dus gemiddeld hebben de meeste vrouwen die krampen we, regelmatig. Um, en dat is ook heel veel pijn. Maar ja, toen herinnerde ik me, en dit is vind ik een, een leuk bruggetje... naar iets wat jij ooit tegen mij hebt gezegd toen ik klein was. Um, je, moet het, je moet pijn natuurlijk nooit accepteren in, de, in, de, um, in, het, in het zicht van dat je er niks mee moet doen... en het maar moet laten gebeuren. Je moet er echt wel bij nadenken van... waarom is het gebeurd en wat ga ik hier aan doen? Maar wanneer het gebeurt... moet je er niet tegen gaan verzetten. Je moet het wel omarmen dat het er is... En, en, en gaan kijken waarom ben je er. En het is een deel van jou. Dus dat merkte ik zaterdag ook. Toen ik heel erg krampen had... heb ik op een gegeven moment... Heb ik een, kreeg ik weer een laag... want daar ging 15 seconden in, 15 seconden rust. 15 seconden in. Hebben vrouwen overigens ook niet. Die hebben niet in golfjes. Nee. Um, en op een gegeven moment dacht ik, we moeten gewoon even focussen. Toen ben ik gaan zitten. Echt in meditatiehouding. Gewoon kleermaken, zit, handjes zo, rustig ademhalen. En ik ging bij mezelf denken. Ik zeg, het mag er zijn. Het is er gewoon. Daar gaan we niks aan veranderen. We gaan gewoon even rustig worden. Even rustig ademhalen. Het is een deel van mij momenteel. Het is gewoon een deel van mijn lichaam. En dat moet ik niet proberen af te stoten. We gaan hier wel iets mee doen. Maar het is er nou. En dat is oké. Okay. En... Direct, in een seconde, de, de volgende vlaag is veel minder heftig. Ik ja. kon blijven zitten, ik had geen rare stuiptrekking, want ik heb echt in de raarste houdingen op die bank
1: gelegen. Nou, maar, maar, maar dat is natuurlijk super interessant, want, want dit gaat natuurlijk over een pijn die goed te duiden is. Hè? Ja. Je weet waar die vandaan komt. Um, waar wij natuurlijk ook wel in deze podcast en, en eigenlijk ook in de praktijk, maar ook in de programma's, Mensen die ervaren een pijn. En pijn kan ook gezien worden als een uitdaging. of iets wat je moeilijk vindt. Ja, me mentale iets pijn en fysieke pijn kan allebei. Allebei. En, en dat je gewoon. op geen enkele manier een verbinding legt met iets wat jou kan helpen. Helpen te groeien, helpen beter te worden in iets. Helpen meer de persoon te worden die jij eigenlijk graag wil zijn. Dus, de, dus die, die pijn, dat, dat gevoel van ongemak, dat voel je en je wil het eigenlijk zo lief mogelijk zo snel mogelijk kwijt. Ja, Omdat wij... Pijnvermijders.
0: pijnvermijders. Wij zijn allemaal pijnvermijders. Alleen dan kiezen we natuurlijk het liefst de snelle oplossing. En nou ja, ik denk dat iedereen in zijn leven wel een keer heeft ervaren dat de snelle oplossing niet altijd de beste is. En um, als dat niet zo is, dan lieg je. Uh, iedereen heeft wel eens een keer de easy way out gekozen... wat niet per se de slimste nee. manier was. Nee. Nee. Um, ja. Dat is gewoon zo. Maar pijn is uiteindelijk een signaal. Het is niet het probleem. Iedereen denkt dat pijn het probleem is. Pijn is helemaal nee. niet het probleem. Nee. Het is, het, het, waarom, waarom komt er pijn? Omdat er iets aan de hand is. Er gaat iets, er gaat iets ja, maar... st stuk, kapot. Er is een
1: uitdaging, een blokkade. En, en dat geeft als signaal pijn, omdat je er iets mee moet gaan doen. Ja, en hier komen we natuurlijk weer bij die, bij die passie voor je, mens, voor je eigen systeem. Kijk, als je de passie hebt voor je eigen systeem, hè, dan ga je naar die pijn kijken. Dan ga je denken, hé, hey, wacht eens eventjes. Pijn is niet zomaar iets wat zeg maar buiten mij is. Nee, het is iets wat in jezelf is. En als je het interessant vindt, voor jezelf, dat die pijn nu op dit moment aanwezig is... en dat je de mindset hebt dat pijn de ticket to progress is. Als, je dat, als dat je mindset is, hè, dat is mijn ticket to progress... dat is mijn, mijn, mijn signaal om verder te komen... ja, dat is natuurlijk gewoon gigantisch fijn. En dan wordt pijn natuurlijk weer iets heel anders... Pijn is, wordt, een, wordt een tool. En dat is het ook.
0: Gewoon wat ik net al zei. Vanuit oorsprong is pijn een tool. Het is een tool van je lichaam. Van, van jouw lichaam. En als er iets is wat we ook vaak hebben... Is mensen die toch een beetje... Um, hè, je ziet het veel in, uh, in, uh, in, in, in de relaties die stuk lopen. Mensen moeten dan vaak... Um, Nee, jij weet dat best wel, maar jij ook relatietherapie doet. Dus misschien dat jij dit kunt bevestigen. Maar je ziet natuurlijk heel vaak dat mensen eerst even met zichzelf aan de slag moeten. Als er in een relatie iets fout loopt. Dat ze merken dat er bij hunzelf, dat er eigenlijk bij hunzelf eerst iets zitten waarmee ze iets moeten doen. Mee aan de slag moeten. En dat ze daarna kun je dan beter focussen op het, ja. op het samen natuurlijk. En ik denk dat dat bij pijn... Uh, dat is natuurlijk hetzelfde. Want ze zeggen ook altijd, zorg dat je eerst voor jezelf houdt voordat je van een ander kan houden. Of ja. kan, als de dat je van jezelf kan houden. Maar, ja, maar pijn is een onderdeel van jou. Dus waarom heb je zo'n afkeur naar een deel van jouzelf? Want pijn is van jou.
1: Dat is een goede vraag.
0: Dat is een hele, hele misschien een beetje een filosofische vraag bijna. Hè? Maar het signaal van pijn is, komt, wordt gestuurd vanuit jouw eigen lichaam. Zeker. Het is van jou. Zeker. Het is niet van iemand anders. Hè? Zelfs als iemand anders iets beledigends zegt naar jou...
1: en jij voelt daardoor pijn... is nog steeds jouw pijn. Zeker. En als je de... oorzaak van het ontstaan van de pijn... buiten jezelf legt... verliest het... de meest essentiële kracht. Ja. Dus, en, dus ja, nogmaals... De, de kracht maar, voor he? de
0: oplossing. De, de, ja.
1: ja dus, dus nogmaals, op het moment dat je... De oorzaak voor het ontstaan van pijn buiten jezelf legt... verliest het signaal de kracht voor persoonlijke groei. Ja, ik,
0: ik, ben er compleet, ik, ik ben het er compleet mee eens. Alleen het is gewoon de reden... Je merkt bij mij ook, ik raak er een beetje door... Nou, eh, emotioneel is het niet. Ik, ik ik meer, misschien? Nou, gepassioneerd. Ook gepassioneerd zelfs. Omdat je ziet hoeveel mensen daar gewoon aan, aan onder doorgaan, omdat ze dat gewoon er niet doorhebben. Hoeveel mensen gewoon die, die pijn als het bijna een soort van... Ja, toch een, een, een force van buiten afzien. Dat, dat die pijn niet van hun is of zo. Dat het
1: buiten hun is, maar hun wel kwelt. Ja, maar en als je hem wel bij jezelf... Dan zeg je van, oh ja, nee, ja, weet je, dat is echt mijn pijn. Duidelijk, dat is mijn pijn. Maar die is veroorzaakt door daar. Ja, maar dan zeg je dus eigenlijk nog
0: steeds... Dat de pijn niet vanuit jezelf komt. Want het komt van die het komt van die. Ja, nee,
1: klopt. Je voelt natuurlijk zelf al die pijn, want je hebt ergens last van. Ja. Je hebt last van een relatie die niet goed werkt. Je hebt last van het feit dat iemand bepaald gedrag vertoont... en jij daardoor geïrriteerd raakt of gefrustreerd raakt... of beledigd raakt of wat dan ook. Ja. En het feit dat dat gebeurt... is de schuld van iets buiten jou. Ja,
0: dus dan leg je toch de oorsprong van, inderdaad, de, oorsprong van de pijn leg je buiten jezelf.
1: Zo jammer. Ja, want het, <laughs> het is gewoon fysiek ook gewoon niet waar. Nee, het is feitelijk niet feitelijk waar. Feitelijk niet waar. Het, nee, het is feitelijk... Maar hoe kun je nou gaan ontdekken zelf... dat je controle kunt hebben over het effect... wat iets van buiten jou op jou heeft? Dus... Hoe kun je gaan ontdekken dat datgene wat er buiten jou gebeurt niet een pijn-effect krijgt op jou? En als het wel een keer gebeurt, want dat kan zomaar toch gebeuren natuurlijk, ook al heb je, nou, ook al, ook al ben je er al supergoed in, dat je nog steeds zelf de mogelijkheid hebt om die pijn om te zetten in een first step to progress. Ja, het begint
0: natuurlijk gewoon bij wat we het net al zeggen. Het begint al bij het besef: het besef dat het dat het dat het dat die pijn bij jou begint. Hij
1: begint niet daarvoor, die pijn begint bij jou wanneer je hem voelt. Nee, dat signaal misschien of die actie van die ander, van jouw partner of van je werkgever of van een vriend of van iemand in het verkeer of van iemand die zit te treuzelen bij de Albert Heijn. Uh, met zijn boodschapjes. Die kennen we allemaal. De frustratie dat je vierde in de rij bent, maar niet je boodschappen gratis krijgt bij de Jumbo. Bijvoorbeeld. En, en dan, dat is, dat is alleen maar iets wat er gebeurt ergens in de, in de buitenwereld. En of dat dan bij jou een pijn veroorzaakt, of een irritatie, of een frustratie, of, of maar dan, nou, in sommige ja, maar dan begint het... misschien depressie, hè, ja. zeg maar. Dat is van jou... Dan, maar dan, ja, dan, dan klopt het wat ik zeg, toch? Dus dan is het besef
0: dat de pijn bij jou begint, niet bij de actie. Zeker. De actie is het begin van de interactie, dat is het. Het is de, het begin van de interactie die er, die, is, is dat, maar de pijn begint pas bij stap 2. En de pijn is dus, die begint in jezelf, die begint bij jou. Hetgene wat er gebeurt, komt in principe zonder pijn binnen en daarna wordt het... Ge processed in je brein, of waar het ook binnenkomt. Misschien hm. wordt het wel fysiek geprocessd door je lichaam, omdat je een trap krijgt van iemand bijvoorbeeld. Hè? Dan wordt het echt via pijnreceptors in je, in je huid, wordt het binnengelaten. Maar dan alsnog wordt het in je lichaam pas eigenlijk
1: verwerkt, als zijnde een pijn. Absoluut. En um, ik denk dat de opdracht dit keer voor, uh, voor deze podcast super simpel wordt. Wil je die nu al gaan... We zitten er pas 19 minuten in, hè? We hebben nog Zeker, een stukje te maar gaan. we gaan het misschien nog een paar keer herhalen zelfs. Ja, en het is een ja of nee vraag wat mij betreft. Dan kunnen we hem in, de, in een pol zetten, zelfs. Vind je? Dat pijn die je ervaart. Een actie van jezelf is? Ja of nee?
0: Maar als je na alle uitleg die we deze podcast nog geven, hè, als je dan. Nee, weet je wat? L la laten we het dan zo, zo doen. Nee, want anders dan wordt, het, wordt het de partijdig. Ik zat even te denken van, weet je... we moeten het niet te veel sturen richting een kant. Hè? Luister gewoon eens naar wat we te zeggen hebben. En laat dan even weten in de comments. Of hè, in de poll kun je ook gaan stemmen. Hè? Maar we gaan, hem ook, we gaan je ook een open vraag kunnen laten stellen via Spotify. Dat kunnen we ook doen. Ja. Um, maar licht gewoon het... een ja-nee-vraag? Ja, ja, nee, maar licht het wel even toe? Dus als je zegt
1: van, nee, waarom dan niet... En als je zegt ja, waarom dan wel? Maar waarom? Eerst, ja, ook okay, prima als je dat wil. Eerst maar eens ja en nee.
0: Ja, daarom zetten we de poll ook op. Hè? Dus mensen kunnen sowieso ja en nee doen. Maar ja, weet je, want, want kijk,
1: de meeste mensen die bij ons komen, hebben ergens last van. En je zou ze de kost moeten geven die denken dat wij een probleem gaan oplossen. <laughs> En there is for a surprise. Dus, dus in, het, in het begin van het programma... word je echt gewoon geactiveerd op het feit... dat je zelf met jouw mindset kunt bepalen... waar jij naartoe gaat bewegen. Dat je daar wel tools voor nodig hebt. Nou, die rijken we aan. Dat doen we. Dat, dat, Begeleiding, logisch.
0: we helpen je, we houden je accountable. We, doen, we geven je wel een handvaten... maar we gaan, we, gaan je we gaan je pijn niet voor je oplossen... Ja, de enige pijn die we in principe oplossen is dat jij die, die tools misschien nodig hebt. Maar
1: je moet het nog steeds zelf doen. Zeker. En, um, en we, we, we maken natuurlijk veel mee dat het wel verwacht wordt. En op het moment dat je geholpen wordt om een pijn opgelost te krijgen, dan is het oké. Okay. Op het moment dat iemand anders voor jou de pijn oplost, ben je meer disempowered dan empowered. Want de volgende keer als er weer iets komt, dan heb je maar één ding in je hoofd. Oh, dat heeft toen die uh, opgelost met de EMDR of uh, weet ik veel wat.
0: En de EMDR is natuurlijk een pe perfect voorbeeld hiervoor, want jij hebt natuurlijk ook wel eens mensen die bij jou komen voor, uh, voor EMDR. Um, Zeker. En dan is het natuurlijk, EMDR is... In dat opzicht een vorm van een, uh, ja, ja toch, ik noem het even pijnbestrijding. He, je, hebt, je, hebt, je, hebt, je hebt die pijn van die trauma en je gaat met EMDR ga je dat weghalen. Maar je hebt ook wel eens aangegeven dat je soms ook zegt, van, ja misschien moeten we niet meteen EMDR gaan doen. Zeker. Omdat we niet meteen eventjes, en dan, dan, dan bagitaliseer ik het even heel erg, maar dat je er niet per se meteen een paracetamol in moet gooien, maar eerst nee. even moet kijken waar de hoofdpijn vandaan komt. Dat is een
1: super subtiel verschil wanneer je dat wel en wanneer je dat niet doet. En dat is eigenlijk de inschatting van de professional natuurlijk. Hè? Ja. Waarbij je het idee hebt van... Oké, okay, weet je... Is het signaal goed genoeg doorgekomen? Komt het signaal nog überhaupt door bij iemand? En op het moment dat je... Merkt dat het signaal... Aan het doorkomen is. Dat het signaal echt gezien wordt. Maar dat mensen... Het gewoon niet meer willen ervaren. Dan is EMDR geen goed idee.
0: Men mensen vragen het ook wel eens... Of mensen... Ja, mensen vragen het ook wel eens bij onze programma's bijvoorbeeld. Hè. Wij, hebben een, uh, wij hebben twee prachtige e-books, hebben wij. Uh, die mensen kunnen downloaden van ons om alvast een beetje aan de slag te gaan. Uh, mensen kunnen bij ons vaak ook een gesprek aanvragen. dat dus ze met ons kunnen gaan kijken van hoe kom je nou echt bij je potentie terecht. Ja. En mensen die, 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 die kijken dan wel eens naartoe en dan zeggen ze van... Ja, maar ik heb maar dat e-book gelezen en mijn probleem hm. is nog niet helemaal opgelost. En dan denk ik... Uh, oh. Wel raar. Vreemd. Wat vreemd. Ja, maar, natuurlijk. En lu luister, even, ik snap het. Hè. We leven allemaal in een, in, een, in een wereld waarin we het liefste zouden willen dat alles meteen heel makkelijk snel opgelost wordt. Maar je kom op, jongens. We denken toch niet dat we met een gratis e-boekje waar we neerzetten, dat we meteen al je problemen oplossen. En sterker nog, wij willen niet eens dat jij het gevoel hebt dat het helemaal is opgelost. Want zodra jij het gevoel hebt dat jouw probleem is opgelost, dan kap je met werken eraan. Dan Zeker. stop je. We hebben mensen gehad die bij ons in een persoonlijk gesprek kwamen. Die hebben met jou 40 minuten gezeten om te praten over waar een probleem lag. En als ze te veel antwoorden van jou kregen. Dan zijn ze daar vervolgens, hebben, ze, hebben niks meer van gehoord. Wilden ze niet meer met ons nog verder coaching sessies. Nou, Wil ze niet hoor. meer. Um, en dan bedoel ik niet als in dat ze boos waren. Dat dus ze zeiden, oh dankjewel, hier ga ik echt mee aan de slag. En dan gewoon denken dat ze gefixt zijn. Zeker. En vervolgens volgende week gewoon geen stap verder meer gaan zetten. En gewoon weer terugvallen in oude patronen.
1: Ja, en dat ook soms wel weer moeilijk van zichzelf vinden. Uh, dus zich dan dus ik dat misschien wel zelfs gaan verwijten. Ook nog eens een keer. Um, om, een, om de twee stappen van EMDR toch even helder te maken. Dus we hebben net gehad over wanneer het niet zo'n handig idee is om EMDR te doen. Op het moment dat je het signaal wel binnenkrijgt in je bewuste systeem. Maar toch zal ik het toch maar zeggen. Eigenlijk te lui... Uh, te weinig energie of gewoon geen zin hebt om eraan te werken, dan is EMDR geen goed idee. Echter. Er zijn ook situaties die ik meemaak in de praktijk, waarbij het systeem, je menselijk systeem, het trauma of het probleem in een kamertje heeft opgesloten, in jouw lijf, waar je niet bij kunt. Niet. Niet trauma en dan om om toegang te kunnen krijgen tot dat kamertje doe je emdr om toegang te krijgen tot het kamertje doe je emdr dat zijn trauma's uit het verleden die je huidige gedrag nog steeds beïnvloeden maar waar je geen toegang hebt waar je geen um, Invloed op uit kunt oefenen. Dan doe je EMDR, je zorgt dat het kamertje weer open gaat. En dan ga je aan de slag met die persoon om het mentale systeem, zeg maar, zo te veranderen dat ze die, die situatie uit het verleden wel kunnen handelen. Ja, dus, want, want anders zou het bijna lijken als we een soort pleidooi doen tegen EMDR. Dat is natuurlijk complete onzin. Nee, dus EMDR die, is super hartstikke dus goed, heeft, goed hè? dat zijn we natuurlijk echt, niet. Echt de waarde. Ja. Maar waar jij op doeldroomt en daar heb je helemaal gelijk in... het wordt te snel gegrepen naar iets wat een pijn moet oplossen... terwijl je eigenlijk eerst het signaal moet absorberen. Er wordt veel te veel gekeken naar, naar inderdaad naar
0: painkillers... Hoe kan ik snel van mijn pijn afko afkomen? En dat is ook logisch. Hè? Iedereen, iedereen heeft thuis wel paracetamol liggen, ibuprofen liggen, weet ik veel, wat voor, zeker, uh, wat voor zooi allemaal liggen. Die, iedereen die, die houdt met beide handen vast aan het feit dat ze, uh, dat ze, hoe heet het ook weer, codeïne-tabletten ooit hebben gekregen omdat ze naar het ziekenhuis moesten en dat ze die nog hebben liggen. Ja, want als ik ooit een keer echt heftige pijn heb, dan heb ik die codeïne-tabletten gewoon nog liggen. Mm. Die heb je, ik, ik heb Sterker nog, ik heb ze zelf ook nog thuis liggen. Ik heb ze niet weggegooid of zo. Je hebt dan toch iets in je brein dat dan zegt van... Oh. Ja, nou hou ik die codeine tabletjes toch maar mooi even in mijn laadje liggen. Nog van die keer dat we bij het ziekenhuis zijn geweest.
1: Mocht het zo zijn. Mocht
0: het zo zijn, ik had het nog even. Ja. En het, het is zo stom, want je, je, je... Ja, ik snap het natuurlijk in bepaalde situaties, maar tot hoeverre is... Het, um, heb je het nog echt voor hetgene waar het voor, waar het voor bedoeld
1: is? Zeker. En, en, uh, en deze, deze pijn of uitdaging zie je heel vaak gebeuren natuurlijk... op het moment dat er een interactie is met je partner of met vrienden... of, 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 op een, of, of anderszins op het werk. <coughs> en waarbij de pijn uh, eigenlijk betekent dat... Je met elkaar niet op één lijn komt over een onderwerp of over wat er gedaan moet worden of nou, et cetera. Ja. En bijna altijd heeft het te maken met het feit dat je de ander verwijt dat je iets niet krijgt wat je zelf graag zou willen ontvangen. Het ja, is normaal.
0: Op, no ja, theoretisch op? gezien is dat bij alles het geval. Hè? Zelfs ook fysieke pijn is hetzelfde geval.
1: Je krijgt een klap, ja, dat wil je ook niet ontvangen. Dus pijn. Ja, the theoretisch gezien. Ja, mooie metafoor trouwens. Maar als we naar de, naar de mentale kant kijken... En ik, ik zei net al in voorbereiding op deze podcast ja. tegen Normaal zou ik je dan gaan tekenen. Hè? Dan zou ik op mijn iPadje hier gebruiken. Dan ga ik dat tekenen. Dan zeg ik, oké, okay, hier zit je, zit je behoefte. Dat gaat best met, hier, moeilijk bij een ander podcast. Mens. Ja, ik weet dat het moeilijk gaat. Ander mens... <laughs> Een ander mens, die vult jouw vraag niet in. Die vult jouw behoefte niet in. En dan zeg je altijd van, die ander ziet mij niet. Oké. Okay. En eigenlijk bedoel je, die ander ziet mij niet voor wie ik ben en vult niet aan datgene waar ik behoefte aan heb. Wij noemen dat, hè, Rowan, de psychologische basisbehoefte. Ja. Dus iedereen heeft die natuurlijk. Um, da dat kun je enigszins generaliseren, omdat we natuurlijk ook met een, met een methode werken. Maar alleen al het gesprek aangaan met elkaar. Goh, heb jij nou behoefte aan? Ja,
0: of zo... een, vra een vraag gewoon is wat diegene dan ziet, bijvoorbeeld. Als jij zegt van, ja, jij ziet mij niet. Ja, maar wat ziet hij dan wel? Want... Iemand heeft altijd een perceptie, iemand ziet altijd wel iets. Iemand ziet niet ja, jou niet. Echt... Want die mensen zijn niet blind. Absoluut. Maar ze zien iets. Alleen datgene ze... wat ze zien, is niet hetgene wat jij wil uitstralen. Dus misschien is het slim om er eerst achter te komen. Nou, of waar je het meeste behoefte aan hebt. Ron. In ieder geval Kijk, waar je behoefte aan hebt. Maar misschien is het slim om er eerst achter te komen wat ze dan wel zien. Want dan weet je in ieder geval wat ze op een of andere manier op een netvlies hebben gekregen. Ja. Of dat nou jouw bedoeling was, of niet. Misschien heb jij wel iets verkeerd uitgezonden.
1: Uh, in ieder geval niet zoals jij het wil uitzenden. Ja, maar op zijn minst hebben ze niet gekregen wat ze graag willen ontvangen. Ja. En dat verwijten ze de ander en dan worden ze zelf depressief van. Of geïrriteerd, of gefrustreerd, of et cetera. Dus je wil iets van de ander. Die andere weet dat eigenlijk niet helemaal goed. En dan ga je die andere verwijten dat hij niet invult datgene wat jij behoefte aan hebt. Ja, weet je, dit is eigenlijk de kern van elk interactieprobleem. Ja. En, en dus niet alleen in relaties, maar ook op het moment dat je iets gaat verkopen... Dus, 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 dus iemand die, die, die wil iets van jou? Oh. En dan elke keer maar opnieuw probeer jij, zeg maar... Ja, ik wil, ik wil een driehoekje. Hè. Hier heb je een vierkantje. Ja, maar ik wil een driehoekje. Ja, hier heb je een vierkantje. Ja, maar een vierkantje is beter. Vier, veel beter dan een vierkantje. Ik wil graag een driehoekje. Ja, maar hier heb je het vierkantje. Ik zie toch dat jij dat
0: vierkantje nodig hebt. Ik zie het toch. Terwijl als je dat vierkantje door de midden snijdt... Hè, dan kun je die andere persoon twee driehoekjes geven. Hè? je wil een driehoekje, hier heb je de twee, jongen. Ja, maar jij bent echt echt heel goed. Koppie, koppie. En nou, nou, klinkt het als een echt een stom
1: voorbeeld. Hè, maar zo gaat het wel. Dan weet je dat het echt waar is? En op het moment... En, en, en nu komt de clue ook een beetje. Ik zat want, er al op te wachten. Ik dacht, want we dwalen wel een beetje af van het hele pijnverhaal. Maar maar dit, helemaal niet. Want, want, want het is... Het is dus, cruciating pain. Ja, dus ja. als jij niet wordt gezien... voor wie jij bent door de ander... dat is een soort... menselijke basisbehoefte. Iedereen wil gezien worden... voor wie hij of zij is. Iedereen. En, dan hangt het, en, en, en wat er dan gezien wordt... en wat je dan belangrijk vindt... hangt weer af van je natuur... van je persoonlijkheid... Maar iedereen wil gezien worden voor wie die is. Iedereen. En wat het mooie is... En dan nou verklap ik eigenlijk mijn complete relatietherapie. En ik zou zeggen, neem het op in je en gebruik het. Dan hoef je mij nooit meer te bellen.
0: Ja, nou, nou, nou spreek je echt compleet tegen wat ik eerder zei. Hè? Van dat mensen te snel het gevoel hebben dat ze gefixt zijn. Dat spreek je nou een beetje tegen. Hè? Dat snap je ook. <laughs> is misschien niet heel slim. En dat zeg ik niet vanuit een business standpunt. Dat
1: is gewoon waar. Read my lips. Als je samen het gesprek aangaat. Goh. Waar heb jij nou behoefte aan? En omdraait. Goh. Waar heb jij nou behoefte aan? En je kunt. Mind you. Dat gesprek voeren. Zonder een oordeel te hebben. Over datgene waar die ander behoefte aan heeft. nooit meer een psycholoog nodig. Nooit meer.
0: Nee, helaas uh, beheersen vrij weinig mensen dit nog in de hedendaagse tijd.
1: Ja, maar kijk, weet je. toen wij in deze podcast gingen. Hè, wij. lieve mensen, wij zijn best. lieve. aardige. empathische mensen. Jij en ik. We doen ons best.
0: Laten we, laten we die perceptie die we proberen te scheppen over aan de ander... of dat andere <laughs> mensen ook vinden okay, dat wij impatiemensen okay, zijn. Um,
1: <laughs> maar hier wil ik toch een lans breken voor complete zelfredzaamheid. Dit principe, dit principe van het aansluiten bij de basisbehoeften van, um, van de ander... is een kernvaardigheid die wat mij betreft op elke school geleerd zou moeten worden. Want ja, het is inderdaad alleen maar dit, maar dit ontwikkelen, om, om dit te kunnen, alleen al het zonder oordeel deel, ja, vergt, in, vergt inzicht in, in, in hoe een menselijk systeem werkt.
0: Ja, en, en, ja, inzicht en, en discipline. Zelfcontrole ook. Het, 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 het vergt ervoor dat je gewoon een keer... Dat, dat je tegen jezelf gewoon gaat zeggen van... ik ga dit gewoon nou niet doen. Dat je jezelf tegenhoudt om elke keer weer diezelfde dingen te doen. En dan niet weer de volgende dag weer verdrietig met, met een bak Ben Jerry's op de bank te zitten. Oh ja, ik heb het weer gedaan. Ja, dat doe je zelf. Stop daar nou mee.
1: Mm.
0: Je hebt het zelf in de hand.
1: En mensen hebben wel... Als je niet precies weet hoe dit, hoe dit systeem werkt, is het lastig om te zeggen stop er nou mee. Als je het systeem hebt geleerd, hoef je het maar één keer te leren. Eén keer.
0: En je moet gewoon begrijpen dat op een gegeven moment als dat... je die actie wel maakt, omdat je dit snapt. Hè? Dus ik ben het met je hm. eens. Je moet eerst die theorie snappen en daarna moet je één keer ervaren dat het inderdaad een grens is die je eventjes moet doorbreken. en Dat het een barrière is... die je even moet doorbreken om wel die discipline te hebben... en om wel die, de, uh, het op die manier aan te vliegen. En als ja. je dat één keer hebt gedaan... dan heb je ervaren hoe het is... Ja. Om, je, om niet toe te geven... aan die, aan die makkelijke reactie... die je daarvoor ja. altijd gaf. En als je dat eenmaal hebt gemerkt... één keer, dan is het de tweede keer makkelijker. En de derde keer is nog makkelijker dan de tweede keer. En de vierde keer is nog makkelijker dan de derde keer.
1: ja En, en dat is een goed punt wat jij over die discipline noemde... want Meestal maak je niet de eerste stap naar 100%. Dus dat klopt. Dus je moet het, dus, dus, het moet opgebouwd worden. Dat, dat lukt steeds beter. Voor acteurs ook. Hè. De eerste keer dat zij op het podium staan,
0: is ook. die, die, die scheiden ook gewoon zeven kleuren. als ze voor het eerst op een podium gaan staan met heel veel mensen. Die hebben ook niet de eerste keer dat ze daar gingen staan. en dat meteen alles zonder zenuwen vlekkeloos ging. Sterker nog, nog, heel veel acteurs en zangers en performers hebben het nog steeds. Iedere keer als ze op het podium gaan. Ja. Daar ze toch wel een beetje zenuwachtig zijn. Ja. Alleen de eerste keer als het het zwaarste. Ik heb vroeger ook wel een paar keer op het podium gestaan. De eerste keer is echt wel het allerzwaarste om het te doen. En de, de reden waarom het natuurlijk met dingen als een podium iets makkelijker gaat, is omdat je... Uh, verantwoordelijk bent voor iets, ook voor meerdere mensen. Want je bent vaak bij een productie. Je bent ingepland om op een bepaald moment het podium op te gaan. En dat geeft je toch vaak wel echt die push van... Oké, okay, nou moet ik wel. Want er zijn allemaal mensen achter die verwachten... dat ik nu het podium opgaat. Er zijn andere acteurs waar ik mee samenwerk. Ja, het publiek verwacht mij. Je krijgt daardoor wel een, een, toch een beetje die externe factor... die je een beetje mee pusht om toch die ene zet te zetten. En bij waar wij het nou over hebben... Uh, moet je het vaak toch wel iets meer echt vanuit je eigen, je eigen zelf doen. Dat je zegt, ja, nou ga ik toch echt mezelf doorduwen dat ik die stap ga zetten.
1: Ja, terwijl je dat verhaal vertelde, dacht ik aan mijn, een van mijn eerste trainingen die ik gegeven had. En uh, het hele concept uitgedokterd, uitgedacht. En ik ging voor de eerste keer drieënhalve dag. Oh, ja, jouw eerste training was een 3,5-daagse. Allereerst. <laughs> dus ik dacht van, ja, weet je, gaaf concept. Ik um, <laughs> dacht, ik gooi mezelf meteen bij de leeuwen. Eerste training, 35 dagen. En toen belde ik met uh, ook nu een van de meest uh, toonaangevende trainers in Nederland. Ik had al toevallig een keer een training gevolgd. En, uh, en ik belde hem de avond van tevoren op. En ik vroeg aan hem: van, Goh, ik, ik voel wel wat uh, vlinders en zo. Gaat dit wel lukken? En toen had ik al, lieve mensen, al 15 of 20 jaar ervaring in de psychologiepraktijk. En ook al, al dus al tig jaar ervaring ook in het managen van projecten en programma's en et cetera. Maar nu heeft het eerst training gegeven zei die tegen mij: geloof je in wat je gaat brengen? ik zei ja, natuurlijk. oké, okay, zei hij. denk je dat je er veel vanaf weet? ja, heel veel. oké, okay, zegt hij. denk je dat je er meer vanaf weet dan degenen die in jouw training komen? <laughs> ik zei nou, ik denk het wel. Wat is dan je probleem? Dus mijn... Nou ja, dat was... Toen, toen heb ik glimlachend uh, uh, de telefoonverbinding uh, verbroken. Ja, heerlijk. <laughs> en heb ik fantastische training gegeven. En daarna eigenlijk elke keer herinnerende... Herinnerde ik me die... Ja, die, die coaching, zoals ik het mag zeggen, van hem... Uh, even een paar uur voordat ik... De eerste drie daags heen ging. En de pijn die ik voelde was onzekerheid. Onzekerheid of dat je het wel. Uh... Die voelde ik. Ja. Ik voelde die pijn. Ik ging die niet wegbuiven. Ik ging niet zeggen van oké, okay, ja, weet je, is er niet. Nee. Ik, ik ging kijken, wat, 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 wat gebeurt hier nou eigenlijk bij mij? En toen was er gelukkig. Iemand die je kende, die zo slim was... om alleen maar vragen te stellen aan mij. In plaats van te vertellen wat ik moest doen. Instructie te geven. Nee, die stelde mij een paar vragen... waardoor ik geactiveerd werd op mijn pijn. En als een... blad om de boom draaide het om. En dat is ook... Het, dat is ook de les... die ik iedereen mee kan geven. Of de... Ja inspiratie of hoe je het dan ook wilt noemen. Pijn is niet iets wat langzaam hoeft uit te doven. Dat hoeft dus niet.
0: Met als je het begrijpt Drus en als je het, als je het echt begrijpt waar de pijn vandaan komt. Maar dat was bij mij ook aan het begin van, het, van de podcast wat ik uitlegde. Dat verhaal ja. van afgelopen zaterdag. Ja, 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 ja. Dat ging van het een op het andere moment. Zodra ik me er zelf aan committe dacht ik heb deze pijn. Ik ga hem accepteren dat hij dan nou is en dat hij er, dat ik ga daar gewoon nou mee dealen en uh, en en, en ja, in, in een bepaalde manier ook wel een beetje denken van nou even voelen waar die pijn nou vandaan komt. Hè? Het hoort er even bij en meteen was het was het bearable. Natuurlijk was het nog steeds pijn, want het is het was
1: letterlijk gesimuleerde pijn. Zeker. Um, maar maar het het gaat hier dus ook om de perceptie van pijn en wat die pijn dan voor jou betekent. In dit geval het best bij Best een moeilijk voorbeeld natuurlijk, hè, met, met uh, krampen. Um, maar mentale pijnen, zoals uh, Jiddu uh, Krishnamurti um, zei in een van zijn prachtige speeches, mensen zoeken het gewoon eens op, um, dit soort depressie, frustratie, irritaties hebben een instant... Um, dus inzicht geeft een directe verlichting. Maar dan moet het echt wezenlijk inzicht zijn. Nou ja, zal, zal
0: ik eens... <laughs> ik ben het helemaal <coughs> met jou eens, hè? Inderdaad, inzicht. Inzicht is inderdaad hetgene wat jou direct uh, kan helpen met de pijn... Um, door het gewoon te begrijpen door er echt goed aandacht aan te geven um, maar dan toch terugkomt op het voorbeeld waar ik net zeg, ja dat was gesimuleerde pijn maar wist je, en dan ga ik toch eventjes iets weggeven wat ik eigenlijk wilde bewaren voor uh, in de video zelf uh, op mijn YouTube kanaal als die uitkomt maar ik ga het hier toch alvast zeggen wist je al dat als een vrouw bij menstruatiekrampen gewoon één dag één dag rust neemt Oftewel, luistert naar het lichaam... dat het rust nodig heeft voor de menstruatie. Want het is gewoon een hefte... er gebeurt veel in het lichaam. Alle cellen in de baarmoeder... die worden, worden eigenlijk ververst. Wordt soort van gereset, wordt helemaal opgeruimd. Dat is wat er dan gebeurt. En dat is ook waarom je pijn voelt. Als dat in een disbalans is... als dat lichaam niet genoeg rust heeft gekregen... om dat in gang te zetten... Dan, dan, wat er dan gaat gebeuren is... dan wordt dat eigenlijk heel abrupt in één keer gedaan. Want het heeft okay. niet de tijd gekregen. En daarom doet het pijn. Omdat het in één keer... bam. Het doet het in één keer. Maar als je enorme krampen ervaart als vrouw zijn en je neemt die dag rust, wanneer je voelt dat jouw lichaam dat nodig heeft, vaak net voor de menstruatie, dan, uh, dan, zou, dan is de kans zeer groot, dat of nou, eigenlijk 100% dat de krampen sowieso enorm verminderd worden en soms zelfs compleet weggaan. Puur door alleen een dag rust te nemen. En, puur. Ze... en, en dat, daar, daarin sluit het aan op waar wij het nou over hebben. Dus eigenlijk wat er gewoon ook gezegd werd: aandacht. en dat heeft die expert ook gewoon gezegd: als ja, 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 je er aandacht aan geven van wat jouw lichaam nodig heeft, in dit geval wat de vrouw bij de menstruatie nodig heeft. Dan, ga, dan wordt het bearable, dan wordt het niet meer... dan gaat heel die pijn, die gaat nou, bijna helemaal weg. Niet altijd helemaal, maar wel voor een groot deel. Want het kan ook liggen aan hormoondisbalans, et cetera, et cetera. Nou, wel, maar geval, als je maar, luistert naar je lichaam, ja, maar ik, denk,
1: ik denk dat je daar nog wat dieper op ingaat... hoe je dan aandacht moet geven, ook in die video... Uh, want, want, weet je, dat, uh, dat is natuurlijk een heel specifiek onderwerp. Hè, Deels was. wel. En we, we en, houden ook nog wel wat contact met de specialist waarmee we hebben gesproken. Exact, dat, uh, exact. Dus, dus ik denk dat dat uh, nou, voor iedereen aan te raden is om daarna te kijken. naar nou, Ronnie. zal dat ook wel bekendmaken. Dus, dus, ja. dus, dus die functie van pijn, daar dat breken wij in deze podcast een lans voor. En het niet negeren van de pijn, het niet domweg alleen maar omarmen van de pijn, maar te kijken ook naar de functie van de pijn. En je, je, inderdaad, je, je
0: accepteert dat het er is, maar je omarmt het niet. Je accepteert de aanwezigheid van de pijn omdat het een onderdeel van je lichaam is, maar je gaat er wel mee aan de slag en je luistert ernaar. En exact. je hebt er aandacht voor. En uiteindelijk accepteren we daarmee ook dat pijn een
1: signaal is en niet het probleem. Zeker. Nou En ik denk dat dat de voornaamste conclusie ja, is. Conclusie uh, voor ons ook is. En dat het dus... Um, niet altijd zomaar gaat. Dus het leren... Om op die manier naar pijn te kijken. Of naar een uitdaging te kijken. Of naar een... Nou, et cetera. Al, al dit soort dingen. Hoe je daar dan mee omgaat. En hoe je dan zeg maar... Jezelf gaat remodelen, Je mentale systeem. Dat je niet tot een pijnvermijder of een ontkenner wordt... maar iemand die die pijn gaat verwerken. Een Ja, een nou, je, pijn... je, moet, je moet
0: niet een pijnontkenner worden, maar een pijnverwerker worden. Ja. En uh, daar ga je de sterkste, de sterkste versie van jezelf uithalen als je dat doet. Um, Het dus is ja. je
1: ticket. Het is je ticket to progress.
0: Laat ons even je antwoord weten op de vraag die we eerder hebben gesteld in de podcast. We gaan hem op Spotify in de poll zetten en in de, in de ja. vraag... Op YouTube kun je het natuurlijk in de comments doen. Ik zal even kijken wat we een, uh, een gepinde comment kunnen maken... met de vraag er ook in, onder, uh, in, ja. de, in de YouTube-video. Uh, check hem zeker daar eventjes. Als je je antwoord naar ons wil mailen, mag dat natuurlijk ook. Vinden we altijd leuk om te lezen. Dus stuur het dan even naar info. Yes. Um, voor de volgende keer. Ik vind het echt wel een vet onderwerp om eens te gaan kijken naar... Um, connectie maken met elkaar voor volgende keer. Ik ga hem zo opschrijven ja. uh, als een van de onderwerpen. Ja, Heb je nou... Er nog een
1: paar meer staan, ja. uh, maar deze gaan we zeker toevoegen.
0: Ja. Heb je nou een ander onderwerp waarvan je zegt... Van, nou, dat wil ik ook nog wel horen dat jullie erover gaan praten... stuur dat ook vooral even naar hetzelfde e-mailadres op. Nogmaals, info.unlimitedpotentialprogramme.com um, dat, was, dat was weer de, de aflevering over pijn alweer. Ik vind dit zo'n vet onderwerp. Ja. Um, dat vonden we vorige keer ook al. Het is een onderwerp waar we iets minder... We hebben heel veel statistieken. En dat is het mooie. Um, ik heb hier op mijn iPad echt superveel statistieken. Percentages, nummers van hoeveel mensen pijn hebben. En wat ze ermee doen. Maar je merkt gewoon, het is zo'n gaaf onderwerp. En ook zo'n persoonlijk onderwerp. Dat we ze gewoon niet eens hebben gebruikt.
1: Omdat het ook zo'n persoonlijk onderwerp is. Mensen aarzelen alsjeblieft niet om een, uh, om een free call in te boeken. Gewoon even een uh, afspraakje met dan, ons. Uh, dan kletsen we daar een keer over. En we leggen ja. natuurlijk ook dan meteen uit, zeg maar hoe je daar uh, los van kunt komen um, dat je dat niet meer in gaat dwellen in de pijn maar ja. dat je daar kunt dat je dat, dat je dat leert zien als een signaal zeg maar om te groeien
0: ja maar dus lieve mensen je... zie ook deze podcast en ook als ja. je die kal gaat boeken nog een voordat we afsluiten nog wil ik graag nog wel even meegeven zie het alsjeblieft niet als de oplossing de permanente oplossing blijf hier wel mee aan de gang gaan blijf hier wel in groeien Blijf jezelf ontwikkelen en hou er mee, niet mee op. Nogmaals, wordt geen pijnvermijder, word een pijnverwerker. En dat geldt met al je problemen: fysieke pijnen, mentale pijnen. Ja. Word een pijnverwerker, alsjeblieft. Dat is echt het beste wat ik je mee kan geven.
1: Take it to progress.
0: Take it to progress. Nou, dan rust ons nog maar één ding om de podcast mee af te sluiten:
1: Dare uh, to dream. Durf te dromen.